0: 这周呢，咱们解读的书名字叫做《金融与好的社会》。这本书呢，是二零一三年的诺贝尔经济学奖的得主罗伯特·希勒写的。这个罗伯特·希勒呢，他其实写过很多非常著名的书，比方说《非理性繁荣》《动物精神》这几本书名气非常大。本来呢，我是想讲这几本书的，但是后来呢，我想了一下，还是先讲这本《金融与好的社会》吧。为什么呢？因为这本书啊，它其实是一个金融知识的一个科普书，相对来说呢，入门一点。我们要讲其他那几本书的时候呢，总是会涉及到一些专有的概念嘛。那么，如果说我们有这本入门的书先讲了，后面找机会再讲那几本的时候呢，可能你理解上呢会更顺畅一些。不过呢，因为前一阵儿啊录书录的实在是太多了，嗓子有点受不了，现在有点发炎，这个喉咙呢特别疼。这一期呢，咱们讲的时候啊，这个语速上啊，或者说这个流畅度上，啊，多少会受一点影响。希望咱们的老听众、老粉丝们多担待一下。那么咱们说了，这是一本金融类的科普书。金融类的科普书呢，坦白来讲啊，是非常难用咱们这种节目的形式去讲的，因为即便它是一本科普书，里边也是有很多专业的术语需要我去解释。但是呢，我其实特别难判断咱们的普通人到底对金融的很多专业的名词了解到什么程度。如果我不了解普通人的金融知识储量呢，其实就很难拿捏这本书啊。我应该讲的细致一些啊，把一些基础概念多普及一下，还是说没必要那么啰嗦，光讲一些有些难度的就行？这个平衡点挺难找的。然后这本书呢，它对金融的很多常识类的概念呢，做了很多普及，普及到什么程度呢？它前面的十几章其实都是在做概念的普及，例如说，他告诉你啊，银行是个什么东西，保险公司是怎么回事社会上这个钱啊是怎么流通起来的，监管机构啊对银行的监管模式有哪些，等等等等吧。这一类非常非常具体的金融科普的工作呢，在这个书的前半部分是重头戏。不过呢，这一部分呢，我不打算细讲，因为呢，这些名词呀、概念啊，咱们一般人呢，即便你不那么熟悉这些概念，你也可以通过百度啊，或者说通过一些财经网站，基本上能找到答案。所以说呢，这里呢，我不想再浪费时间，真的是一个概念一个概念的去过了。那么我们还是按我们这个节目的特点，找一些梳理啊有意思的话题，然后呢，展开延伸来讨论一下。那么今天呢，咱们就讨论一个非常好玩的话题，就是说呢，这个金融市场上、啊，咱们发现不管是什么证券公司啊、基金公司啊，或者是什么信托公司，都有一类共同的角色，叫做投资经理，就是交易员。比方说，基金公司里的基金经理就是干这事儿的。那咱们按正常的常识呢，都知道这些交易员呢，他在市场上应该是起着非常重要的作用，因为人家掌握专业知识嘛。所以说，咱们普通人的这个理财啊，基本上要通过这些专业人士，让他们当操盘手，我们把钱给他，他给我们搞投资，然后增值了之后呢，扣掉给他们的一些佣金啊、手续费之后呢，收益都是我们自己的。这是咱们都理解的市面上主流的找专业机构帮我们理财的一个路径。然后呢，咱们通过各种道听途说啊，或者媒体的报道啊，咱们都知道的一个事儿是，金融行业的这些交易员啊，他们拿的工资都特别的高。而且呢，你像美国的华尔街上搞这种交易的这些交易员的话，他们的工资就更高了。咱们知道社会上有一种普遍的情绪，就是不患寡而患不均啊、哎。你这些金融行业的交易员呢，其实是拿着别人的钱在赚钱，你居然有这么高的收入，这是不是不合理呢？啊、哎，应该说挺多人觉得不合理的。所以说，在几年前的时候呢，就出现了什么占领华尔街运动。大家去华尔街上抗议，觉得呢，你们这帮土豪这么有钱，工资这么高，然后呢，你又拿我们老百姓的钱呢去炒股。当然，这里边有一个背景啊，美国不是有个社保基金吗？这个社保基金呢，它自然是一个社会保障性质的东西。但是呢，从大家工资里啊扣了这个五险一金进入社保账户之后呢，这个钱你毕竟说需要有些人来打理嘛，那么就有些基金公司呢接受政府的委托，把这个钱啊拿去投资了。所以说这个钱呢，很多就是进了股市的，就成了这些金融机构的弹药之一。大家呢把各种各样的钱全砸到股市上，终于呢把这个股市啊搞起来了一个泡沫。零八年呢一下这个泡沫破灭了，好多金融机构呢要破产，政府呢又去出手救这些金融机构，这就让老百姓不满了，是吧？他们挣那么多钱，还把这个股市啊搞起来一个泡沫，结果呢泡沫破了，哦、啊，你政府拿财政的钱去救他们。财政的钱是我们老百姓纳税人的钱，啊，这帮人工资多高啊？你要让我们穷人的钱去补贴富人吗？才产生了这个占领华尔街的抗议吗？所以你就知道，一个群体如果工资特别高，或者说他赚钱看上去啊特容易，这个事儿呢是在任何社会都没有什么群众基础的，大多数人呢都会站起来去反对这种现状。那么除了说收入高之外呢，金融机构里的这些交易员呢，还有一个问题啊，让普通人也挺不爽，就是这里边有很多猫腻。比方说吧，咱们看这些财经网站，经常报道一类新闻，就是证监会呢隔三差五就披露，哎，我们又查了一个什么老鼠仓的案子，哎，然后呢抓了哪个基金经理，给他判多少年，罚款多少钱。那么老鼠仓呢，实际上就是一种典型的腐败行为了。说白一点呢，这帮人呢实际上是在拿着投资人的钱给自己个人赚钱，因为这个基金公司啊，它不是通过销售自己的这个基金产品，然后就把咱们普通老百姓的好多钱就聚集在一块儿，这就形成很大一笔资金。然后呢，如果它是一个股票型基金的话，它就会拿着这个基金的钱呢去投资各种股票。那么管理这笔钱呢，就是基金经理了。这里就产生了很大的贪污腐败的空间。比方说呢，这个基金经理呢，他知道他要拿着这笔钱啊去买哪一只股票，他知道这个信息就非常值钱。为什么呢？因为这笔钱、啊、咱们说了特别大。那么你去买一只股票之后，就会出现什么情况呢？这只股票的价格啊一下就被拉抬上来了。那么这个基金经理啊就可以提前做准备。在公司的钱去买这个股票之前，他偷偷的呢用自己的这个小号，或者说找他亲戚朋友啊注册个号，然后呢把这个钱凑吧凑吧，可能凑个几百万，在价格低位的时候呢提前买好这只股票，操作完了之后呢再拿基金的这个钱去买这股票，然后价格一下就上去了，然后他们在高点的时候呢把自己提前买的这股票啊再给他卖掉，这样就是低买高卖，不就套利了吗？那这事儿呢当然是严重违反职业道德的。按照证监会的规定呢，基金经理你是不能这么干的，你这就成搞内幕交易了嘛。所以说这事儿就查的很严。虽然说从名义上看，他就是自己啊利用这个信息对称的优势呢，偷偷给自己挣了一笔钱，但实际上你要知道他坑的是谁呢？坑的还是普通的投资者，因为咱们是信任他才把钱给到他，结果他用自己的钱呢跟公家的钱其实是反向操作的。公家还没买的时候，他就偷偷去买了，然后公家买了之后，价格一抬上去，他马上就卖了。这就意味着呢，这个基金里啊，咱们大家的钱呢，就是高位站岗了。你在这只股票、啊、价格特别高的时候进去的，他自己那笔钱套利走了之后，实际上就把风险全部转嫁给咱们的钱了。所以说，这个行为啊，确实不大地道，被证监会老是去查这一类的老鼠仓也是有道理的。当然了，咱们前面说了一个工资高，一个呢就是这些交易员呢，偶尔的会有一些违规。这俩原因啊，应该说还不是啊，咱们普通人啊记恨交易员的地方。真正咱们对交易员没有好感的地方，主要是什么呢？买过基金的朋友啊，都有切肤之痛。你买这个基金之前啊，这帮基金公司的销售人员给你推销的时候说的可是天花乱坠，就告诉你呢买基金的各种各样的好处，然后跟你说这个玩意儿收益多好多好。可是，在大部分年份里啊，买基金都是亏的。所以说呢，好多人啊对这个基金公司的基金经理呢就没有什么特别好的印象。不过呢，即便是这样，大部分人还是有一个认识，就是觉得呢，他只是说没遇到一个好的基金经理，或者说他没有选到一家好基金公司的好产品，是轻易的听了别人的忽悠。如果说谨慎一点，多买一些明星基金公司的产品啊，还是会很赚钱的。这是好多人的一个看法。那么咱们接下来呢，就想认真的讨论一个问题，就是这些金融机构的交易员啊，他到底交易水平怎么样？那么咱们要看这个问题呢，你肯定是通过这个学术研究或者说统计数据去看，不能看人的说法。所以说呢，作者罗伯特希勒呢，他就在咱们讲的这本书里啊，讲了很多篇论文的一个结论。什么结论呢？就是过去几十年的金融文献研究啊，都指向了同一个结论，就是说呢，采用积极管理策略的基金表现不如采用消极管理策略的基金。这个所谓的消极管理策略呢，就是说呢，这支基金啊，它把钱筹起来之后，要投到股票上的时候，它尽量的分散开，比方说所有的股票我都买一点或者说呢，它是一个指数基金，也就是说，它去买一些指数股票，比方说咱们都听过的什么标普五百，或者说沪深三百。这意思呢，就是说，在美国的市场上，综合排名呢前五百的这个比较好的上市公司，或者说在这个沪深两市呢表现不错的三百只股票，去买这一类的股票。应该说呢，这样的投资是非常分散的，他不会说去赌某一两家、某三五家公司的股票未来会怎么样，而是呢遍地撒网。那咱们看他这么干的好处是什么呢？好处自然是没把所有的鸡蛋放在一个篮子里嘛。因为你要赌少数一两只股票，或者说三五只股票的话，那么风险其实是非常大的。万一你看走了眼，这股票崩盘了，那你不就亏得很惨吗？而你把投资分散给好多只股票之后呢，东方不亮西方亮嘛，好几百只股票里啊，有那么个三十只、二十只表现不行，不行就不行呗，其他的表现只要过得去，整体上你的收益就会是一个不错的状态。所以说呢，这个消极投资啊，它本质上来说，它赌的是什么呢？赌的是大盘的走势。因为咱们知道，正常来说啊，一个国家它只要经济往上发展，那么它的这个股票市场呢，一般来说啊，也是往上走的。这两件事儿呢是正相关的，所以说呢，如果我们在股票市场上投资的时候呢，把钱分散的投给好多只股票，我们获得的这个收益呢就无限接近于大盘。只要大盘整体是往上涨的，那么我们买的这个股票呢也差不多是接近它这个涨幅的。只不过呢，这么干有个什么问题呢？就是太平均了嘛，让你避开了暴跌的机会，但是呢，你也基本上得不到暴利的机会了。因为你只有买个别的股票，你才能暴涨暴跌嘛，对吧？你整体着买一个大盘子，那它肯定稳多了嘛。而这个主动管理型的基金呢，就正好跟这个反着了。他们这种操作方式呢，就是基金公司的人呢，特别相信自己的交易员的判断，自己交易员呢可能看好某些股票，那么他就专门买这几只股票，或者说呢，他们认为他们对某一个行业的股票研究的特别深入，那他就光买这个行业的股票。比方说呢，这个区块链特别火，所以呢，他就找了一些区块链的概念股，然后专门投资这一类。他们觉得呢，投资这一类股票呢，都是科技股，还在风口期里，所以说呢，会跑赢大盘，能够获得很多超额的收入。这就是这个主动管理策略的基金它的一个路数。那么这些搞金融研究的专家教授呢，最近好几十年的研究呢，结论基本上都是一致的。都是说呢，你这个投资啊，采用被动管理策略的这些基金，他们的这个年化收益率啊，比那个主动去挑股票的这一类基金要好不少。二零一一年的时候呢，有两个瑞典的经济学家呢，就研究了一下瑞典这个国家。他发现呢，这个国家里的所有的这些投资经理，他通过主动管理啊，挑了一些所谓的股票组合，不仅说没有跑赢大盘啊，甚至说连普通的散户都未必跑得赢，这就让这些交易员很尴尬了。你看他平常分析宏观经济啊，或者说某个上市公司它的特点呀、啊，说的头头是道，合着你们真正到了要做交易的时候，一顿操作猛如虎，一看结果二百五。你们还不如人家每只股票都花钱买点儿，这种基金收益更高。那你怎么好意思舔这个脸说你特别专业呢？哎，似乎来说呢，这个学术圈的研究啊，包括说这些数据啊，都对这些交易员呢特别的不友好，是吧？好像就是说呢，你们选的这个股票啊，跟我扔骰子扔飞镖结果不也差不多吗？当然啦，可能咱们有些经常炒股的朋友呢，这时候呢就会有疑问了。可能你会发现呢，身边经常听到说某某某基金收益在过去的两年里啊达到了百分之一百几。你会发现呢，在这个媒体的视野里啊，跑赢大盘指数的这个主动型的基金似乎是比比皆是，尤其是二零一五年的时候。那么这里的问题是什么呢？你要注意时间点。如果二零一五年的时候有一大堆的主动管理型的基金说我跑赢了大盘，那我告诉你一点都不稀罕。在超级大牛市来的时候，能够跑赢大盘的基金呢，确实是特别多的。但是这类基金的特点呢，是牛市的时候啊，它特别牛；熊市的时候呢，它也特别的熊。所以，如果你取一个比较长的时段综合下来看，真正能跑赢大盘的这个主动管理型的基金，说实在的，寥寥可数。不管是中国还是美国，都一个德性，并不是说光咱们中国的这个基金坑老百姓，美国也好不到哪儿去。所以说呢，到今天的话，好多经济学家呢都建议这些普通人散户别去买什么主动管理型基金了，你就买个指数基金拉倒了。大盘涨你就能收益一点，大盘跌呢，那你就等等呗。从长时段看啊，这个指数型基金啊，虽然中间也有一些收益上的波动，但是只要经济往前发展，它总体呢收益还是比较稳的。你要是买那些主动管理型的基金，那你就只能碰运气了。实际上呢，在这个零八年金融危机发生之前的时候呢，当时有一个新闻报过一个特有意思的事儿，说这个股神巴菲特呢，他和一个对冲基金的老总啊，曾经打过一个赌。他说呢，买一个标普五百的这个指数基金，十年之内的表现肯定会超过任何十只对冲基金的这个平均收益啊。然后这个对冲基金的老总肯定不服啊，你这不踩货我们吗？我坚决不同意，我就认为我们这个对冲基金收益更高。这是零八年的事儿，赌期是十年，那应该是二零一八年就到了，是吧？啊，实际上根本就没到十年，那个对冲基金的老总啊就认输了。至于说咱们有些人呢关心的那个著名的基金公司啊，它这个收益的排名，那玩意儿是怎么来的呢？那个东西呢，应该这么看：如果他没有虚假宣传的话，那就一定是一个幸存者偏差。幸存者偏差这个概念，你还有印象吗？咱们在老马上书房的第一季节目的时候，讲《黑天鹅》那本书，曾经提过这个概念。当时举的例子是说，二战的时候啊，这个飞机呢飞出去之后啊，容易中弹，所以呢就应该给这个飞机啊加固一下。但是加固的这个部位啊，如果你只是简单的数一数飞回来的这个飞机啊身上哪些地方中弹多，就去把哪个地方加固，那这肯定就错了，因为有些飞机根本就没飞回来，被人击落了。所以这里边有个统计偏差，不能只统计幸存者，这是咱们当时说的这个幸存者偏差的这个来源。而且在二零一八年的全国卷的高考里，这个幸存者偏差呢成了作文题目。咱们这个节目的听众里面呢，有不少是中学生嘛，所以说呢，有今年参加高考的同学呢，就在高考之后给我留言啊，说特别感谢老马上书房，因为他听过《黑天鹅》那本书，正好呢了解这个故事，所以呢，他写作文的时候呢，就把咱们《黑天鹅》那本书里啊讲幸存者偏差的部分，其他的案例呢都举了出来，所以说呢，咱们这位小同学呢就特别的兴奋。这个呢，也是让我特别的欣慰。谁说听咱们这种节目只是缓解认知焦虑，没有任何卵用？这不就很有卵用吗？当然了，这是吹了个小牛。咱们还是言归正传，讲这个幸存者偏差的事儿。那幸存者偏差这个道理跟基金有什么关系呢？很简单啊，你去看各种统计榜单，告诉你呢，过去的二十年或者三十年，基金公司呢给这个投资人啊创造了多少多少收益。你看他们自己列的数呢，你都觉得非常惊人啊，这不是很厉害吗？比银行利息高多了，肯定跑赢大盘啊。但是你别忘了有一个问题啊，他统计过去二十年、三十年这些基金公司的涨幅的时候，统计的是什么？他统计的是现在还活着的基金公司啊。你如果中间半截死掉的那些公司，他根本就不到十五年、二十年，我怎么统计出十五年收益率、二十年收益率啊？所以，他这个统计办法一定是把那些比较烂的、收益比较差的这些基金公司直接从统计样本里剔除出去了，剩下的本来就是些相对来说表现不错的公司。然后你把这些公司算出一平均收益来，那可不是很惊人吗？这个基金公司啊，咱们国内呢市场化的时间还比较短，还看不太出来。但是你像美国这种金融特别自由、特别发达的国家，基金公司的死亡率可高可高了。你像美国有一个专门的金融咨询机构，他就做过一个调研，针对的是美国五千多家公募基金，发现呢，从一九九七年到二零一一年这十五年间呢，大概有百分之四十六的基金被关并了，或者业绩不行被人合并了。这才十五年啊，大概就有一半的这个公募基金不存在了。所以说，你这个幸存者偏差还偏得很厉害呢。咱们说了这么多，到底是想表达个什么意思呢？就是你仔细想想哈、啊，你不觉得这事儿特离谱吗？你看这些什么基金公司、证券公司的这个交易员拿的工资很高啊，有很大的这个道德风险，隔三差五的都有人贪污腐败、坑投资人。完了之后呢，这帮人从专业素养上来说呢，你又没法真正的帮助投资人获得一个超越市场的一个收益，你只能帮投资人拿到一个非常常规的收益，甚至说不亏就不错了。那你没觉得这是个非常严重的问题吗？因为咱们知道商业世界的规律是什么？商业世界讲究的是存在即是合理，能在市场化环境下站住脚的模式，它就一定有生命力。就好比咱们之前讲过，说黄牛这种东西，从道德上合理吗？不合理啊。但是为啥他这么有生命力啊？为什么老是有黄牛倒腾这个演唱会的票，倒腾火车票？就是你市场是供求失衡了，所以呢，他拿到的这个票在你市场上就是稀缺的。当他把这张票拿出来卖给需要的人的时候，他就是在给人家客户创造价值啊。所以你愿意用高价去买啊，这是他安身立命的根本，也是为什么说行政部门啊屡禁不止，各种打击都不行的一个原因。这就是市场存在即是合理的这一面，它非常有生命力。那么，这个金融机构的这些交易员啊，什么投资经理啊、基金经理啊，这帮子人呢、啊，咱们看好像哪哪都不行。那么，他们还存在于这个市场上，而且时间很长了。他到底是靠啥存在呢？他们在市场上给其他人创造的独特的价值点在哪呢？哎，罗伯特·希勒呢给交易员呢是这么证明的。他说呢，交易员真正的价值是什么呢？是价格发现。也就是说，有这个群体的存在，这个市场上才会形成一个股票的价格。他们起的是一个至关重要的作用。那一般的这种股票交易员，咱们自然知道了，他就是去选一只股票，然后判断一下呢，这个股票有没有持有的价值。如果有价值呢，他就去买进；如果后面觉得判断错了呢，他又卖出。他们的买进跟卖出，这都是参与了市场上的一个交易，而且咱们说了，这类交易员啊，背后都是依靠着一个巨大的机构啊，有的是钱。这个股票市场上、啊，咱们知道有什么主力和小散之分是吧？那这类大资金呢，一般就是扮演主力的角色。一只股票啊，要想价格抬上去啊，你指望说这些小散户，他们那个十万二十万的钱能把一只股票抬起来，这不可能嘛，对吧？主力呢，都是交易员这帮人干的。这个交易员的群体啊，他们对一只股票价格的基本判断，就反映了这只股票的一个市场的价格，所以说它是有交易发现的作用。而且呢，如果你觉得这么说啊，还不是特别明显的话，我再给你举另外一种交易员。咱们经常看财经新闻的话，可能对一个词儿有一个印象，叫做做市商。做市商这个制度呢，主要是在欧美这些国家的这个金融市场去采用的。咱们国家的话，像新三板、啊、就采用了做市商的制度。这个做市商呢，如果用不那么严谨，但是比较通俗的解释来说的话，它实际上就是一个中间人。也就是说，咱们买卖股票的时候呢，其实不一定是在这个时刻某个人卖出了，然后我们正好买进，我们是买了他卖出的那一份股票。有的时候我们买的其实是做市商卖出来的股票。那为什么会有这个做市商呢？因为这个做市商啊，它就是一类公司用自己的钱买一大部分股票。然后买了这个股票之后呢，他不是说像一般的这种投机的公司，我要把这个股票在低价的时候买进，然后高价的时候抛掉，我赚这个差价。做市商的目标不是赚这个钱，他们多少钱买进来，基本上接近原价再卖出去，是不赚差价的。那他为什么这么干呢？因为做市商存在的意义是解决市场上的这个流动性的问题了。如果说市面上没有做市商，只有很多个人和机构在这买卖股票，那么就存在一种理论上的可能：有的时候啊，有人想买某个股票，正好这一瞬间呢，没有人卖出，所以这时候怎么样？这个交易就达不成啊！这就是咱们说的股票市场的这个流动性啊，就不大行了。你像咱们国内的这个新三板市场，就一直被诟病流动性不强。因为它那个风险比较大嘛，本身又不是什么好股票。另外呢，投资门槛也比较高，因为国家为了保护咱们这些散户，怕大家一股脑冲进去炒这个新三板的股票去了，那玩意儿风险可比主板大多了。所以说就限制了这个散户进入。但是没有很多散户进去啊，也会造成一个问题，就是整个新三板市场上这个股票啊，没有太多的流动性，没有那么多的交易。这就意味着呢，很可能出现刚才咱们说的这个情况：你想买的时候发现没人卖，或者说你挂出来要卖的时候发现没有人买，找不着下家。那这时候做市商就非常重要了。他自己花好多钱买了好多股票，自己不停的买，自己不停的卖。这时候有什么散户要去买，很可能买的就是他的，或者说散户要卖，正好是被他收了。那么对于做市商操作的这套机制里，就有一个技术点很重要了。就是说，做市商买一个股票或者卖一个股票，他依据什么来定这个价格呢？这就是这些做市商的交易员干的事儿。他们这些股票交易员啊，不停的买股票，也不停的卖股票。他们对应该定一个什么样的价，必须有一个非常准确的一个判断，不然的话，这事儿就完了。你如果说想买股票，把价定的特别贵，这会造成股价波动，而且你自己有可能把自己套在里边了。如果说你定价特别低了呢，那你这个筹码又被这些散户都吸走了，对吧？所以说这个流动性就起不来。这个对当做是商的这个企业，它的交易员来说，就是一个非常有挑战性的事儿。他们就需要把这个价格定的非常合理。那他们在定价的时候呢，会做很多参考了。除了说这家公司基本的信息，比方说他的这个财报的情况呀，最近有没有他家的新闻啊？另外呢，还包括一些宏观经济啊、产业新闻啊、产业发展趋势啊等等等等。各种各样的信息呢，在这些交易员这儿呢，他有一个汇总，帮助交易员呢形成一个整体的印象，大概知道这个股票啊，市场啊对它差不多是什么样一个信心，然后可以出到什么样的价位。所以说呢，这个做市商背后的这些交易员可是非常非常典型的在做一件事儿，就是进行价格发现，或者说给这个有价值的东西啊做估值。如果说没有他们的存在，股票市场上的这个价格呢就没有这么顺畅的形成机制。说了这么一圈，咱们再绕回来。金融圈的交易员之所以说没有被市场淘汰，自然是他在有些方面发挥着其实挺难替代的一个角色。虽然咱们普通人啊，因为他没给咱们挣到钱，我们未必喜欢他，但是市场经济呢就是这么一个复杂的综合体，交易员现有的这个生存模式仍然能被市场经济所包容。这就是咱们这一期要讲的内容。这期破除的一个大家常见的误区，就是觉得说这些专业的人投资呢，应该是比正常人强，或者说一定能跑赢大盘。但是呢，所有的金融研究都发现呢，这些所谓的专业机构的交易员呢，他们的交易水平呢，从长期来看未必比普通的散户要强。但是呢，他仍然在服务于这个市场，仍然在履行着一个市场价格发现的作用。所以说，这个交易员的群体呢，仍然有它存在的必要性。那么，想看本期节目文字稿的同学呢，可以去咱们老马上书房的微信小程序里面啊，找一下这本书。另外呢，如果你想听更多书呢，可以收藏一下咱们的微信小程序。咱们微信小程序上呢，以后如果没有什么意外的话，每周都会更新两本书，会比其他所有的地方都要多。欢迎大家去关注。最后呢，咱们还是留一个小思考题，请你想一下这样一个问题。放高利贷的这帮人为什么到今天还广泛存在于全球市场？如果你想到什么，欢迎你在留言区写下你的思考。我是马太牛，这里是老马上书房，咱们下期再见。